1: Periodismo en riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el Estado que guarda la libertad de expresión, el periodismo y el acceso a la información en todo nuestro continente. El día de hoy... Queremos hacer un balance de lo que fue para los medios de comunicación en Estados Unidos la cobertura de la campaña electoral que terminó con el triunfo de Biden en las urnas en los Estados Unidos y además pues, con su peculiar sistema de conteo de votos y de sistema electoral, con un presidente Trump negándose a la derrota, pues se hizo más largo de lo habitual. Y además particularmente queremos ver el enfoque de periodistas latinos que estuvieron este año en los Estados Unidos. Es el caso de Karina Cartagena, que es periodista freelance en la ciudad de Nueva York, productora corresponsal en Nueva York para distintos medios entre ellos la televisora Telesur Karina, gracias por acompañarnos en esta edición, queremos conocer primero, cómo fue cubrir una campaña electoral en un año atípico, porque el COVID pues, nos alteró todos los ritmos el acceso a las fuentes de información si hubo un buen flujo entrevistas, yo creo que casi ni pensarlo, hubo elecciones en estados de la Unión Americana para congresistas y para senadores, lo cual también incluía retos locales. Pero Karina, cuéntanos, en el caso tuyo de Nueva York, ¿qué viviste como una periodista latina durante este año en Estados Unidos?
2: Gracias Alex por la invitación y también a toda tu audiencia. Bueno, ha sido un reto para todos los periodistas cubrir estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, especialmente acá en el estado de Nueva York, considerado el epicentro de la pandemia del COVID-19 en este país, donde prácticamente la mayoría de los afectados fueron latinos y afroamericanos. Para los periodistas eh, nos tuvimos que reinventar, y hablo reinventar, el usar eh, las redes sociales, el, el usar la tecnología para poder tener acceso a las fuentes de información. Ayudó mucho el trabajo de las organizaciones sociales, en este caso en Nueva York hay muchas organizaciones que trabajan con la comunidad migrante, muchas de ellas reconocidas a nivel nacional, quienes optaron por realizar ruedas de prensa a través de Facebook. También facilitaban las entrevistas con personas afectadas, especialmente latinos, ya sea por el tema migratorio, también por el COVID-19 y otros problemas que afectan a las minorías en este país
1: La forma de cubrir este tema latino, el tema racial, el tema de un año donde se dio el movimiento con más fuerza de Black Lives Matter, tuvo connotaciones especiales, hubo retos, hubo formas de discriminación de algunas fuentes informativas o del partido republicano o del demócrata, el solo hecho de ser latino, ¿qué, qué implicó?
2: Para los periodistas que cubrimos el tema de migración y en este caso también los abusos policiales contra los afroamericanos y los latinos, es un reto llegar a las fuentes del Partido Republicano porque para ellos es difícil mostrar esa otra cara de los Estados Unidos. No quieren que el mundo se entere lo que está pasando con respecto a estos abusos contra las minorías en el país. Es por eso que lo que hacemos los periodistas es llegar a las fuentes de información ya sea con las organizaciones que trabajan con el movimiento Black Lives Matter y también tratando de llegar a los familiares de las víctimas. En el caso de Nueva York, eh, recordemos que es el epicentro de las protestas contra el gobierno del presidente Donald Trump durante los cuatro años de su mandato. Entonces, el movimiento Black Lives Matter realiza protestas constantemente en rechazo de los abusos policiales. Con la pandemia fue todo un reto cubrir esas manifestaciones ya que somos seres humanos y también queremos evitar el contagio, pero las organizaciones se prestaban para realizar las entrevistas a través de Facebook y constantemente pues se presentaban información y también estudios sobre diferentes temas relevantes que estaban haciendo para que nosotros tengamos información que podamos presentar a nuestra audiencia y que hagamos visible estos problemas que afectan mucho a los latinos y también a los afroamericanos.
1: ¿Hubo algún momento en el que los latinos o los medios latinos fueran discriminados de manera obvia por alguna fuente informativa, no solamente política del Partido Republicano, sino por fuentes informativas que le daban prioridad a los grandes medios del media streaming como el New York Times o el Washington Post, o se sintió algún tipo de, de marginación?
2: Bueno, para los medios grandes en español, acá como son Univisión y Telemundo, es mucho más fácil el acceso a las fuentes de información, por lo que eh, también eh, buscan la cobertura a nivel nacional, pero para los medios más pequeños o los medios internacionales es todo un desafío llegar a las fuentes, especialmente para los que hacemos corresponsalía a nivel internacional, primero tenemos que registrarnos con el Departamento de Estado, el Departamento de Estado depende del medio, provee la fuente o pasa la información a los periodistas y prácticamente hemos escuchado y también eh, personalmente sido muy difícil acceder a un representante del gobierno de los Estados Unidos que quiera hablar concretamente sobre este problema racial, sobre el problema también de la migración que afecta a los latinos y sobre toda esa agenda anti-migrante del gobierno del presidente Trump durante estos cuatro años de su gobierno.
1: Karina, ¿cómo Siendo un medio latino, sirviendo para medios de extranjeros, ¿cómo cuidar la parte editorial? ¿Cómo cuidar la objetividad, si es que eso existe, y no volverse activistas en un entorno tan polarizado como el que hubo en Estados Unidos este año?
2: Es todo un desafío. Personalmente, en Nueva York ha sido presentar la voz de los que no tienen voz. Acá el trabajo en Nueva York, no solamente de mi persona como corresponsal internacional, sino también de otros corresponsales como NTN24, La Voz de América y muchos medios también de México, ha sido dar la voz a todas esas personas afectadas por una agenda antimigrante, trabajar directamente con las organizaciones, trabajar directamente con líderes hispanos en las comunidades, especialmente en los dados más afectados por la pobreza, por las diferencias raciales como son Queens y también Brooklyn y a nivel nacional es un desafío en diferentes estados como por ejemplo Arizona donde tienen leyes anti donde la comunidad latina siempre está bajo amenazas de deportaciones donde se ha visto también a la comunidad de inmigrante que está siendo afectada por todos este quebrantamiento sistema de inmigración de los Estados Unidos que no es culpa solamente de los republicanos sino que también ha sido culpa de los demócratas entonces ha sido un desafío no solamente en Nueva York sino en todos los estados del país pero lo más importante creo yo es la responsabilidad y el compromiso que tenemos todos los periodistas latinos en los Estados Unidos que es llegar a nuestra comunidad, dar voz a nuestra comunidad latina y también ser parte de presentar los problemas que están enfrentando para que no solamente sepan las autoridades de los Estados Unidos, sino para que también esa realidad de nuestra comunidad la conozca América Latina y el mundo.
1: ¿Supiste de algunos casos de periodistas latinos enfermos o contagiados de COVID por la cobertura de su información? ¿Hubo incluso alguno que haya fallecido?
2: Sí, lamentablemente ha sido una etapa muy difícil para los periodistas en Nueva York y, y en Estados Unidos, porque es el país con más casos de COVID-19 y de personas fallecidas en el mundo. Nueva York, el epicentro de la pandemia, donde los periodistas hemos estado diariamente enfrentándonos al riesgo de contagio. Compañeros, colegas, lamentablemente han sido víctimas de este virus, conozco de un camarógrafo venezolano que falleció, Él vivía acá en Estados Unidos, trabajaba para diferentes medios de comunicación en español, era una persona muy querida, pero también en este momento en que a la cobertura ha sido todo un reto. Para los periodistas en Nueva York se ha visto esa solidaridad y el compañerismo sin importar para qué medio uno trabaje. Se ha visto esa forma de darnos la mano en este momento, compartiendo información, cuidándonos unos a otros y también conscientes de que esta profesión conlleva riesgos, pero que nuestra tarea es informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo no solamente con la pandemia, sino también sobre otros temas relevantes en este país
1: como culminación del proceso electoral tan atropellado que hubo en Estados Unidos el pasado 6 de enero hubo hasta disturbios dentro del propio Capitolio instigados por el propio presidente Donald Trump en un meeting mañanero ese día hubo muchas expresiones de estos inconformes, contrarias a la prensa, hubo carteles que decían que hey, kill the press matar a la prensa, etc eh, como un caldo de cultivo que se fue armando durante mucho tiempo e instigar. Insisto nuevamente, desde la propia presidencia de los Estados Unidos. Cuéntame cómo ven ustedes lo que ocurrió ese día y el colofón de lo que tuvo que ver con la prensa.
2: Ha sido muy lamentable para la historia de este país verlo ocurrido el 6 de enero en el Capitorio en Washington, D.C., un hecho sin precedentes que ha tenido el rechazo de los dos partidos políticos, el rechazo de los estadounidenses y también del mundo. El observar que un edificio ícono, un edificio tan importante del gobierno de este país se ha tomado por partidarios del presidente Donald Trump de manera... Era violenta, pero recordemos que esto también ha afectado mucho a la prensa y es que Donald Trump durante sus cuatro años de gobierno ha sumado insultos a periodistas, ha llegado a catalogar a la prensa como el enemigo del pueblo estadounidense, siempre ha recalcado en sus discursos que los medios de comunicación están eh, presentando fake news como él los llamaba o noticias falsas y el 6 de enero pues no fue la excepción para que sus simpatizantes también se vayan en contra de los periodistas que estaban cubriendo este acontecimiento lamentable en Washington, D.C. Conocemos de corresponsales como la agencia de noticias Voz de América que justamente es una agencia de noticias del gobierno de los Estados Unidos que compañeros estuvieron resguardados dentro del Capitolio. Ellos han sido testigos de los hechos y muchos corresponsales a nivel internacional y también de medios locales. Y también se vio el destrozo de equipos de diferentes medios de comunicación, entre ellos la agencia Associated Press. Es un reto el que enfrentan los medios de comunicación, pero también estamos asumiendo con el nuevo gobierno de Joe Biden una gran responsabilidad. Como dijo Joe Biden cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos, el gran reto es unir a un país dividido, llamar a la calma y también creo que ese es el compromiso que tenemos los medios de comunicación de contribuir a esa unidad a nivel nacional en un país que en este momento se encuentra muy dividido.
1: El país se envenenó con el discurso de odio generado por el presidente Trump. ¿Es tan fácil como que ya toma Biden la presidencia y eso se acabó? ¿Cuál verías tú que sería el reto nuevo de los medios latinos en la cobertura ya habitual en los Estados Unidos a partir de la toma de posesión del nuevo presidente?
2: se enfrentan muchos retos en especial, no sabemos cuál va a ser la línea del nuevo gobierno el presidente electo Joe Biden ha recalcado que va a ser un gobierno de conciliación a nivel nacional pero para los medios es un reto el enfrentarse a una situación todavía desconocida estamos viendo que no hay una transición pacífica de poder, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, Washington D.C. en este momento está bajo los ojos del mundo, periodistas de todo el mundo se han trasladado a la capital de los Estados Unidos para continuar con el relato de los hechos ocurridos en el Capitolio, pero también para dar un seguimiento a todo ese traspaso de poder que se espera que sea de manera pacífica, aunque considerando lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero. No se sabe qué es lo que puede pasar el 20 de enero cuando Joe Biden y Kamala Harris asuman el poder. Hay muchos temas pendientes para los medios de comunicación, especialmente para los latinos, el continuar con esa cobertura de qué va a ser el próximo gobierno de los Estados Unidos con respecto a a la protección a los inmigrantes sobre el COVID-19, también qué va a pasar con todas esas personas divididas o separadas por migración en la frontera. Y también un tema que está en la agenda de los medios de comunicación es conocer qué se sabe de esos niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos.
1: Claro, porque hay toda una agenda pendiente de lo que hizo la administración Trump con la comunidad latina. Karina Cartagena, te agradecemos mucho este tiempo que has dedicado a platicar con el Periodismo en Riesgo, podcast de la sociedad interamericana de prensa, eh, teniendo un puente de comunicación contigo para poder estarnos actualizando sobre lo que esté sucediendo en materia informativa en, en los Estados Unidos. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Pues así las cosas en los Estados Unidos durante todo este inédito proceso electoral, en un año atípico, y que de aquí en adelante la labor de la prensa de los medios, no solo los latinos sino los de corresponsales extranjeros pues tendrá que ser ardua porque todavía hay muchas cosas que contar de lo que sucedió durante la administración de Trump y lo que vendrá hacia adelante. La sociedad interamericana de prensa, por ejemplo, se pronunció respecto a los hechos del pasado 6 de en el Capitolio, pidiendo que se identifiquen a los responsables y solicitando castigo para todos aquellos que atacaron a medios de comunicación, a las instalaciones, físicamente a los representantes de los medios de comunicación, como nos dijo Karina hace unos momentos, pues que hubo esas agresiones. La sociedad interamericana de prensa exige que se resuelva y que no quede en el olvido de que ya fue un mal momento en la democracia norteamericana, sino que es un mal precedente para la libertad de expresión en ese país. Sigamos revisando lo que pasa en el en nuestro continente en estas materias. Un año, un año difícil, el segundo año del coronavirus, y como vimos el año pasado, todavía los temas de salud no hacen que los gobiernos o las instancias que quieren acallar a la prensa dejen su labor. Hay que reforzar la libertad de prensa en el continente, hay que fortalecer a los medios independientes, el modelo de negocio está cambiando y pues todos tenemos que participar en este proceso para eso pues sigan siga atento de este podcast eh, periodismo en riesgo podcast de la sociedad interamericana de prensa y si tuviera usted algo que comentarnos por favor hágalo a nuestro correo electrónico podcast arroba, oem .com .mx. visite nuestra red social twitter arroba, podcast oem porque este es un podcast que se realiza en la ciudad de México si bien para la sociedad interamericana de prensa por la Organización Editorial Mexicana en sus estudios de la Ciudad de México. Sigamos en contacto, sigamos defendiendo la libertad de expresión y aquí nos seguimos encontrando.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.